0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich möchte heute, wie schon angekündigt, rund um äh, Paulus sprechen. Und im besten Fall kommt gleich noch eine Präsentation auf und dann läuft es. Ich mache noch kurz meinen Laptop und die Notizen auf. Genau, Vorbilder des Glaubens. Ähm, heute geht es um einen, wir können einfach mal, achso, ja, eigentlich habe ich einen Drücker, äh, wir können einfach mal äh, starten, äh, genau, mit, kann man da irgendwie drücken? Ja, ah doch, funktioniert. Genau, also auf jeden Fall, genau, Paulus, ähm, also, genau, wir können einfach mal hier runtergehen. Paulus war ein Missionar, geistlicher Leiter, war ein Märtyrer, ähm, genau, wurde für oder hat mit seinem Tod letztendlich irgendwo für den Glauben eingestanden, ähm, war ein Apostel, ein Lehrer und Autor vieler, vieler Bücher und genau, ein Zeltmacher oder wie es Luther übersetzt, ein Deppichmacher. Äh, genau, also er war einfach ein krasser Mann und genau um diesen Mann geht es heute. Wir können noch einmal eins weiter drücken. Genau, äh, er ist kurz nach, Je also genau fünf nach Christus geboren, hat zu Zeiten Jesu eigentlich gelebt und war aber nicht einer von seinen Nachfolgern erstmal, sondern eigentlich einfach ein Pharisäer. Also ist als Pharisäer aufgewachsen und war er so... Im Lager der Pharisäer. Ähm, genau. Schade, dass die Fernbedienung nicht geht. Äh, genau. Was fällt dir zu Saulus ein? Und da brauche ich jetzt gleich schon meine äh, Assistenten. Ich habe hier ein äh, paar Leute angefragt. Ähm, genau. Ich habe überlegt, lass uns mal diesen Paulus ein bisschen bildlich vorstellen. Dafür äh, darf sich Luisa hier dieses T-Shirt anziehen. Und. Du kannst mal ein Zettel machen mit Paulus. Und dann dürft ihr einfach mal rausrufen, was euch zu Paulus einfällt, wer er so ist. Vielleicht kannst sogar noch eine... Ba Oder ja, wobei ich das hier einfach mal irgendwo... Eigentlich ist es wie jetzt wer bin ich wie das Spiel wer bin ich nur andersrum ihr sagt was richtig ist genau Paulus aus Tarsus also genau er ist in Tarsus geboren was noch er hat die Christen verfolgt erstmal Jein, ähm, ich habe nochmal nachrecherchiert. Grundsätzlich war Paulus sein griechischer Name und der, den hat er einfach die ganze Zeit in seinem christlichen Dienst letztendlich später benutzt. Aber es war von Anfang an sein griechischer Name. Also Er war, bevor Jesus nachgefolgt ist, auch schon ein Paulus gewesen. Aber hm? Saulus ist, ähm, das weiß ich nicht mehr ganz genau, also ja, vielleicht sowas wie also hebräischer Name. Äh, also genau. Weil Saulus oder Paulus war eben ja auch irgendwie römischer Bürger und ja, gab es so ein paar Sachen. Was gibt's noch? Unverheiratet. Unverheiratet. Ist sein Leben lang Single gewesen, richtig erfolgreich. <lacht> <lacht> Erfolg, also er war, nicht, er war nicht traurig darüber, wollte ich damit sagen. Gemeindegründer. Deutsch, du hörst, du ein Pharisäer. Pharisäer, ja. Gefangener, ja. Hm? Ah ja, stimmt, der war blind zwischendurch. Wenn man halt so zwischendurch mal eben kurz blind war. <lacht> wurde gesteinigt, ja. Geradlinig, straight. Ja. Kann ich, so schnell kann ich nicht <lacht> ansonsten, ich habe auch noch mal einen zweiten Erding. Ansonsten kann noch mal jemand weiteres. Aber ja, ja, wobei, ne passt eigentlich. Ähm, also jetzt bekommen wir so eine ganz grobe Vorstellung der Paulus. War, wie Paulus unterwegs war. Habe ich hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben? Nicht, <lacht> <oder>? <lacht> hobby, hobby, lange und tiefe Briefe schreiben. <lacht> ja. Voll gut. Engagiert. Oder für Kündiger, ja, also ich versuche es bisschen abzukürzen für die Leitzettel. Wie bitte? Konvertiert. Also genau. voll gut. Also ich glaube, ähm, reicht erstmal. <lacht> Langsam wird es nämlich eng bei der Luisa. Aber genau. Also jetzt haben wir ein bisschen ein Bild, wer und wie Paulus unterwegs war. Du kannst dich oder ihr könnt euch beide nochmal kurz hinsetzen. Aber äh, ja, gerne, wenn das okay ist. Genau. Ähm, und warum ist er ein Vorbild? Ist er aufgrund von all diesen Sachen einfach schon einfach alleine ein Vorbild? Ähm, ich habe überlegt, lass uns mal eine Geschichte ganz speziell anschauen. Äh, Weiter drücken, genau. Das ist die Geschichte, wo er letztendlich, also es sind Bekehrungserlebnisse, Luther hatte auch ein Bekehrungserlebnis, viele, oder ja, manche Leute haben so ein Bekehrungserlebnis und sein Vorbild, Beginnt für mich mit dieser Begegnung, mit dieser Begegnung mit Jesus. Und da habe ich überlegt, lass uns einfach mal gemeinsam oder nicht, vielleicht gar nicht zwingend gemeinsam, sondern so in Gruppen. Äh, geht mal so in Dreier-, Vierergruppen, Zweier, also ja, in kleine Gruppen zusammen. Und dann habe ich einen Text ausgedruckt, also diesen Text äh, von Apostelgeschichte 9. 1 bis 2, 1 bis 22. Und die Fragen, also können wir uns die Fragen stellen, was lernen wir in diesem Text über Gott und was geschieht mit Saulus bzw. was ist seine Reaktion, was macht er. Genau. Es gibt ein paar in einer großen Schrift, falls jemand große Schrift braucht und ansonsten kleine Zettel. Genau. Es also wird ein bisschen eine interaktive Predigt, wie ihr vielleicht merkt. Aber ich hoffe, das ist für euch okay. die beiden oben links bzw. Ah, die beiden machen wir noch zwei Minuten und dann können wir kurz sammeln Dann lass uns mal etwas sammeln. Also, ich habe auch schon mir Gedanken gemacht und habe es auch eine Viertel oder 20 Minuten, eine halbe Stunde und ich war immer noch nicht fertig. Deswegen lass uns einfach mal sammeln und dann machen wir dieses Gruppenprinzip, das wir vielleicht als Gemeinschaft ganz viel erfassen können und, ja, sammeln können. Ähm, ja, was ist so euch aufgefallen, was lernen wir über Gott in dieser Geschichte und in dieser Begegnung? er jedem nachgeht. Er geht jedem nach, ja? Sonst, was... dass Gott sich um seine Gemeinde kümmert und äh, in besonderer Weise letztendlich dann auch um, um äh, Paulus handelt. Oder Angriff hat gesagt, dass er ihn außer Gefecht setzt. Ja, das lernen wir noch über Gott. Dass Gott andere Menschen benutzt, um Leute zu sich zu ziehen, also gerade in Hananias. Ja. Auch. Dass er sich zu seiner Gemeinde stellt, vor allem wenn er sagt, warum verfolgst du mich, nicht meine Gemeinde, sondern ja. mich. Er sagt Saulus nicht alles von Anfang an, sondern verteilt seinen Plan auf verschiedene. Ja. Dass er Paulus als Werkzeug schon ausgewählt hat, als er ihn als er noch seine Gemeinde verfolgte. Mhm. Dass er von Anfang an einen Plan für ihn hatte. Ja. Richtig gut, ja. Er schafft es, beim Menschen 180-Grad-Wendungen innerhalb kürzester Zeit äh, zu vollbringen. Ja, also Gott scheut sich nicht, den, den Paulus ähm, für sein, seine Ziele zu benutzen oder für seine Ziele einzusetzen, obwohl er wirklich übelst das getan hat. Also man kann gar nicht so viel Schlechtes gemacht haben eigentlich. Ja. Und dass Gott die Zukunft kennt weil er ihm ja sagt, was passieren wird. Ja. ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, nochmal ganz neu. Ja. Sonst noch? Meldungen? Super. Dann, was ist mit der anderen Frage? Was geschieht mit, also was ist so vor allem einfach so die Reaktion von Paulus? Was ist da euch einfach neu ins Auge gesprungen? Vielleicht für diejenigen, die das schon ein paar Mal gelesen haben, gehört haben. In Vers 11 steht, dass Saulus betet. Mhm, er betet. Ja, mir ist aufgefallen, er ist voll Gehorsam, weil er geht radikal in andere Richtungen und er sagt Gott, nee, das ist falsch und er sagt, okay, gut, jetzt gehe ich so rum. Also er ist total Er sagt nicht, Gott, es stimmt doch alles nicht, sondern okay, er hat es kapiert und geht, macht die 180 Grad Wendung. Ja, das ist etwas, was mich auch tief begeistert an ihm. War, ja, er war als Pharisäer sehr, sehr gewaltig und äh, straightforward. Aber er hat sich halt auch einfach nur fürs, also nach seinem besten Wissen und Gewissen halt fürs Richtige eingesetzt. Aber was mich ich jetzt ganz ein das ist mir noch nie so auffallen. Äh, Saulus stand auf, steht auf, halt hat, lässt sich taufen. Ja, das war seine Rea natürliche Reaktion, so nach dem Motto, ja okay, wenn du es der richtige Weg ist, dann stehe ich auf und lass mich taufen. Ja. Vertraut? Er vertraut. Er vertraut auf diese auch eine Begegnung, die er dort hatte. Ja, ja voll gut. Ähm genau. Wir merken, diese eine Begegnung, die hat also sein Leben so komplett um 180 Grad gewendet oder umgedreht, umgekrempelt. Und ich finde, ich kann voll viel in dieser einen Begegnung eigentlich auch von dieser einen Begegnung lernen und denke auch so, für, also viele Vorbilder, die haben irgendwie ein Erlebnis und ich meine, gut, so ein Erlebnis, so eine Begegnung mit Jesus kann man nicht, ich sag mal, hervorrufen, so nach Motto, ich möchte das jetzt morgen erleben. Weil Paulus war auch nicht so unterwegs, aber Paulus war total offen, für Gott in sein, sein Leben reinsprechen zu lassen und war gehorsam, so wie es Christian gesagt hatte. Und genau das möchte ich einfach uns mitgeben, vor allem, lass uns da auch total gehorsam sein und einfach offen sein für Gott, dass er zu uns spricht. Und dann, also ja, diese Begegnung, die macht ihn zum einen natürlich, oder durch diese Begegnung ist er zu einem Vorbild geworden, ein Stück weit, aber sind es alle, also Luisa, du darfst schon nochmal nach vorne kommen, ähm, sind alle die Erfolge von Paulus die Sachen, die ihn zum Vorbild machen. Ich würde sagen, eigentlich nicht. Seine Erfolge sind äh, ein Teil von seinem Leben, aber deswegen ist er nicht ein Vorbild für mich zumindest, sondern oder es ja, also ist seine Bildung. Er war total gebildet, war als Pharisäer von Alter von zehn Jahren bis irgendwann hat er von den größten Pharisäern und Leuten gelernt und so weiter, hat voll studiert in Anführungsstrichen dicken, äh, das Go äh, Wort Gottes hier und wo, versucht auswendig zu lernen, bestimmt. Aber was das, was ihn zu einem Vorbild macht? Nee. Sein Leben, seine Erlebnisse? Nee. Seine Hingabe? Ich möchte da einfach auch nochmal auf ein paar Verse reingehen. Das Coole bei Paulus ist, dass er relativ viel geschrieben hat. Da kann man auf viele von dem äh, zurückgreifen, wie er gedacht hatte und was er auch geprägt hatte. Und es gibt, nehmen wir hier den äh, Teil, also es, er beschreibt in mehreren Teilen in, oder in mehreren Briefen einfach ein Stück weit seiner Geschichte und zum Beispiel im Philipperbrief beschreibt er, er Wurde, wie es das Gesetz vorschreibt, am achten Tag beschnitten. Er ist ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamins, also ein sehr besonderer Stamm. Er hatte hebräische Vorfahren, hat den Pharisäern angehört und hat sich für alles, ein, also für das Richtige eingesetzt. Und dann schreibt er in Philippe 3, 3,7: doch, doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust ge gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn war, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Alles, was er in seinem Leben von sich aus erreicht hatte, bezeichnet Paulus als Müll, als Dreck. Ähm, wenn man voll ins Hebrä in das Griechische dort reinsteigen möchte, könnte man auch äh, dazu einfach Scheiße sagen. Also es ist wirklich nichts wert, was er eigentlich geleistet hatte. Und was er eigentlich von sich so aus erreicht hatte. In im zweiten Korintherbrief erzählt er einfach von oder beschreibt er, er könnte sich auf seine Erlebnisse mit Gott stützen, aber sein ganzer Stolz liegt in seinen schwachen Momenten, weil, weil Christus seine einzige Stärke ist. Und im zweiten Korintherbrief, da gibt es einfach so eine Situation, wo er sich verteidigt gegenüber anderen Aposteln und anderen Leuten und sagt, okay, ähm, das so, äh, da beschreibt er einfach, dass so viele sich von, mit ihren Vorzügen und Leistungen rühmen, will ich das jetzt auch mal machen, so nach Motto. Diese Leute sind Hebräer, ich auch. Diese, äh, sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich auch. Sie sind Diener von Christus. Ich bin wahnwitzig, genug zu behaupten, ich, würde, ich werde noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie. Ich war weit öfter im Gefängnis wurde ungleich häufiger ausgepeitscht und war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Hiebe, weniger als ein, also 39, äh, bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten und einmal trieb ich den ganzen Tag und die ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig in Gefahren ausgesetzt. Also wir merken, Paulus war irgendwo ein bisschen hart im Nehmen. Aber der rundet alles letztendlich eigentlich ab. Ja. Gottes Gnade ist alles, was ich brauche. Denn seine Kraft kommt gerade in meiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Seine Erlebnisse und alles, was er mit Gott und an Wundern auch erlebt hatte, seine Heilung, sind ihm nichts wert im Vergleich zu dem, dass er Jesus in seinem Leben trägt. Paulus lebt ein Leben in völliger Hingabe. Und das macht ihn zum Vorbild. In Galater gibt es im Galaterbrief gibt es eine Stelle, wo er einfach die Gemeinde in Galatien ermutigen möchte. Also sind alles Christen schon eigentlich dort in Galatien. Und dort äh, beschreibt er aber einfach, wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht nur durch das Befolgen der Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Niemand steht durch das Befolgen von irgendwelchen richtigen Sachen, von Gesetzesvorschriften vor Gott als gerecht dar. Und er beschreibt ihn später nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich ähm, ja doch genau und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Jesus Christus. Er fordert uns letztendlich einfach auf, im Kolosserbrief kommt es, ein neues Gewand anzuziehen. Und du darfst einfach mal das T-Shirt noch drüber anziehen. Er fordert uns auf, dieses neue Gewand anzuziehen. Ihr habt doch, oder beschreibt, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Genau, es ist letztendlich nicht wichtig, was wir in unserem Leben geleistet haben, sondern was wichtig ist, oder genau, je mehr Jesus in seinem Leben zum Vorschein kommt, desto größer der Gewinn. Und damit möchte ich auch uns ermutigen, je mehr Jesus in deinem Leben zum Vorschein kommt, desto größer der Gewinn. Wichtig ist nicht, was wir geleistet haben, und das lerne ich einfach von Paulus. Wichtig ist nicht, was man geleistet hat am Ende vom Leben, sondern ob man in dieser Hingabe zu Jesus lebt. Paulus hat verstanden, dass er mit Jesus im Leben nur Gewinn machen kann. Und bei Paulus kann man ja viele schöne Zitate rausnehmen. Er beschreibt an einer Stelle auch, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus gegeben hat. Und somit möchte ich uns einfach auch damit ermutigen, unser Leben in einer gewisser Hinsicht Gott hinzugeben. Wenn, ich mal kurz hier einen Teil von dem Schatten hoch, ähm, wenn man Jesus nur einen Teil von seinem Leben hingegeben hat, dann scheinen andere Sachen noch durch vielleicht, aber, sind, aber Jesus möchte alles in, in unserem Leben neu machen, nicht nur ein Teil. Jesus möchte den, also alle unsere Gaben auch äh, nutzen, alles was wir können, alles was wir auch verdient haben, alles, also Paulus hat ja vieles schon erreicht und er hat alles davon Gott hingegeben und Jesus konnte alles davon auch nutzen. Und damit möchte ich uns ermutigen. Was ist dir Nachfolge wert? Beziehungsweise welchen, vielen Dank dir, ähm, genau, welchen Teil, ich möchte uns einfach einladen, noch eine Minute gleiche Zeit zu nehmen und einfach zu, äh, die Frage zu stellen und äh, innerlich zu beantworten, welchen Teil könnte ich in meinem Leben vielleicht heute noch weiter Jesus geben? Jesus ermutigt seine äh, Nachfolge, seine Jünger, nehmt täglich euer Kreuz auf dich, dieses Kreuz auf dich oder folge quasi mir täglich nach. Es ist nicht eine Entscheidung, die man einmal vor 20 Jahren getroffen hat oder von einem Jahr oder wann auch immer, sondern es ist eine tägliche Sache, Jesus sein ganzes Leben zu geben. Und es ist für mich auch etwas, wo ich sage, oh, täglich diese Herausforderung auch anzunehmen, alles in meinem Leben oder möglichst viel und möglichst alles in meinem Leben Gott ganz hinzugeben. Paulus hat es äh, durchaus vielleicht gekostet, dass er sein Leben lang Single war. Ich möchte uns jetzt damit nicht alle ermutigen, sondern eher sagen, Paulus hat alle Kosten oder keine Kosten gescheut, um Jesus ganz nachzufolgen. Was bist du bereit, ihm zu geben? Ich möchte einfach noch beten. Jesus, du siehst uns, du siehst das Leben von jedem Einzelnen von uns. Wo wir stehen, was wir erreicht haben mit unseren Erfolgen, mit unseren Niederlagen, mit unseren Herausforderungen, mit unserem Alltag. Du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht. Und ich, ich befehle dir einfach unser Leben an. Sei du derjenige, der alles neu macht, der, der uns komplett verändert, der, der uns Gaben, unsere Talente gebraucht und was noch größeres und was tolleres und besseres draus macht. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der alles neu macht und der unser größter Gewinn ist. Amen. Ich glaube, die Lobpreisband kann nach vorne kommen. Und genau, möchte uns einfach damit ermutigen zu wissen, Jesus ist in deinem Leben oder je mehr Jesus in deinem Leben zum Vorschein kommt, desto größer der Gewinn.